0: Dit is de Kronenbergcast. Fundamentele gesprekken met mij, Jort Kelder, over de wondere wereld van het vastgoed. Met zes gasten praat ik tegen het decor van de provada. Het jaarlijkse treffen van beleggers, bouwers, ontwikkelaars en, jawel, stenen schrijvers. Aangeschoven is... Leslie Bamberger. Leeftijd... 57. Wat wilde u vroeger worden? Uiteindelijk toch wel vastgoed uh, ondernemen. Vastgoed ondernemen. Dus als ik zeg wat doe je nu? Dan zeg je: ik ben
1: vastgoedondernemer. Is het een ambacht? Ik denk het wel. Ik denk dat je als vastgoedondernemer, uh, kijk, laat ik het zo zeggen, wat is het dan? Ik ben geen makelaar. Ik ben niet een puur zo'n belegger. Mm. Ik ben geen puur zo'n ontwikkelaar. Het zijn allemaal ambachten die een ambacht ja, ja. zijn. Maar ik ben gewoon, ik ben bezig met vastgoed. En je kan geen muurtje metselen. Ik ga geen muurtje met maar ik weet heel goed hoe ik het moet laten met <laughs> Heb je
0: een favoriet gebouw, stukje, grond, plekje in ons
1: land? Nou, ik, ik, mijn favoriet is Amsterdam. Dat is wel En dan zoomen we in en dan zeggen we? Dan denk ik dat ik toch wel de bank even als favoriet moet noemen... omdat dat ja. toch wel heel veel heeft gedaan voor Kronenberg op ons bedrijf.
0: Ahoy, dit is de Kronenbergcast. En dat is iets nieuws. We gaan het hebben over vastgoed. Eigenlijk in het kader van de jaarlijkse Provana, Waarbij de Kronenberggroep altijd veel aandacht besteedt aan nou ja, verhalen over het vastgoed. Ik mag altijd Forumvoorzitter zijn. daar um, met allerlei prominenten uit die wereld praten. We hebben besloten dat ook in podcastvorm te gaan doen. Uh, met een serie prominente sprekers. Uh, de minister, natuurlijk de, uh, de, de roverhoofdman van, uh, van het concern. Mag dat zo zeggen, Leslie Bamberg? Ja. Nou, hoe noem je jezelf niet. eigenlijk? CEO. CEO. Oké, okay, nou, Leslie <laughs> ja. Bamberg, mijn eerste gast. Um, CEO van de Kronenberg Groep. Waarom wil jij dit? Waarom wil je dat we
1: het vastgoed naar de wereld brengen? Nou, omdat ik denk dat er veel te zeggen is over vastgoed. Ja? En dat we met vastgoed natuurlijk vaak in een verdomhoekje zitten... dat er ja? altijd aan vastgoed ligt. Dus ik denk dat we iets meer duidelijkheid kunnen geven... over hoe de markt functioneert... En wie en wat we zijn, maar wat we ook doen, dan geeft dat misschien iets meer respect naar de markt toe. Als we nu hebben. Dus je hebt het gevoel van het
0: vastgoed staat er vaak niet zo goed op.
1: Nee.
0: Uh, ik heb natuurlijk een geschiedenis bij, die, bij, die, bij dat blad Quote: Quote 500, waar heel veel van jou, jou, jouw vrienden op stonden. en jij zelf niet in de laatste plaats. Um, maar er zat altijd inderdaad een soort sfeer om van snelle jongens.
1: Is dat ook was het ook wel, hè, Er is vroeger. ook veel gebeurd. Dus het is natuurlijk een enorme ja. vastgoedfraude geweest. We hebben natuurlijk uh, de bouwfraude gehad. Mm. Deels natuurlijk ook vastgoed gerelateerd. Maar het is natuurlijk uh, maar een druppel op een plaat geweest... van een aantal mensen die zeg maar, zich op een bepaalde ja. manier in de markt beweegden. En ik vind het juist belangrijk dat we gewoon met een serieus vakgebied ja. zijn. Ja. En ook een vakgebied is waar heel veel expertise zit. Maar dan gaan we toch even terug naar hoe jij begon in deze
0: wereld. Als, ja. als, als kleine zoon van de grote Jaap Kronenberg... Ja. Um, waar heb,
1: over welke periode praten wij? Ik ben begonnen in 1986. Mm -hmm. En heb uh, tien jaar met mijn grootvader samengewerkt. Tot 96, totdat hij overleed helaas. Ja, dat is een periode geweest die voor mij een enorme leerschool is geweest.
0: Ja, ja op Kronenberg overlijdt dan, uh, nou ja, tot verdriet van de familie natuurlijk. Waarom gaat zijn kleinzoon hem dan opvolgen? Ja, dat was nou eenmaal zo
1: bedacht. Ik denk dat ik altijd wel als kroonprins daarvoor ja? geschoven werd. Mijn grootvader heeft twee dochters, waarvan één mijn moeder uiteraard... En ja, die hadden geen intentie om het bedrijf in te gaan. En uh, ik was in die zin voorbestemd dat hij nee. had het idee dat ik het bedrijf moest overnemen. In ja. ieder geval de dagelijks leiding. En zoals zodanig heb ik, uh, ben ik opgeleid. Ik ben eerst uh, bij Jones gaan werken. En was, en, uh, Jones Lang Lasalle, en LaSalle, LaSalle heet Sal, heet yes. nog, ja, ja, en uh, vervolgens bij Richard Ellis. Ja. Nu CBRE.
0: En het was ook een beetje vanuit de familie gezegd, jij gaat het vak daar.
1: Liever. Nou ja, dat, dat, dat is een beetje een soort, soort automatisch gegaan. Er was geen alternatief, alternatief. Ik had een neefje, die was veel te jong. Mijn zus had ook die ambitie helemaal niet. Dus uiteindelijk uh, was het niet een onlogische keuze mm -hmm. dat ik daar zou gaan zitten. Als je nu door Amsterdam heen loopt, of sowieso door Nederland. Want laten we dan. We
0: gaan straks natuurlijk over wat is er allemaal mis, wat moet er anders, wat kan er beter. Maar als we nu gewoon een beetje door dat land kijken wat we de laatste tientallen jaren van Nederland hebben gemaakt. Is het kwalitatief beter
1: geworden? Of zeg je. Nou, ik vind dat we wel steken laten vallen in die zin. Ik denk dat je juist in een periode waarin het wat moeilijker is, juist voor kwaliteit moet gaan. Ja. Ja, absoluut. Ik denk dat de kwaliteit overwint altijd. Zoals we in de jaren dertig ineens goed gingen bouwen. Nou ja, je ziet dat een heel groot aantal gebouwen die ooit in, de, in die tijd zijn gebouwd, er nog ja. steeds staan.
0: Ja, daar wonen en mensen en, ook graag. als je kijkt
1: ja. naar de, de grachtengordel van Amsterdam, die ziet absoluut. er nog fantastisch uit. Ja. Uh, heel Zuid uh, is ja. nog steeds enorm in gaat ja. over. je uh, dus zegt kwaliteit betaalt zich op termijn altijd terug. Dat is wel gebleken, maar ik denk ook dat het belangrijk is dat je kwaliteit toevoegt aan, aan de stad. Daar ja. waar een stad moet groeien. Het is makkelijk om toe te voegen, maar als je geen kwaliteit toevoegt... dan weet je ook niet wat dat voor lange termijn
0: gaat betekenen. Maar toch even, want anders gaan we Voorbeeld, Ik wil eerst nog even uitzoomen en dan inzoomen. Dus ja. we kijken naar Nederland, een van de rijkste landen van de wereld. Binnen de EU geloof ik zelfs de rijkste op Luxemburg na. Vind je dan dat hoe wij wonen, hoe wij leven...
1: dat dat correspondeert met de rijkdom van dit land... Nou, laat ik het zo zeggen. Ik, als ik bepaalde uh, wijken zie hoe die, zich, uh, hoe die functioneren en hoe men daar moet leven, begrijp ik dat niet. Nee, nee. ik zou niet weten waarom we zulke achterstandswijken moeten hebben in een, een rijk land als Nederland. Komt dat omdat we er geen oog hebben, omdat het liefdeloos is of omdat ja, ja, we boekhouders zijn? Nou, of... nou ja, ik denk de vraag is wie, wie is daarbij betrokken en, en ligt er ja. een prioriteit? En ik denk dat ja. als er geen prioriteit is, dan wordt er ook geen aandacht aan gegeven. Ik ja. kom ook veel naar Amerika uiteraard. En ik rijd motor op in Amerika en ik kom in, in, in wijken terecht waarvan ik denk... nou, hoe kan dit nou dat dit überhaupt nog leeft hier? Dus in, in Nederland is dat natuurlijk vele malen beter. Maar het feit dat we achterstandswijken hebben... ofwel gesegmenteerde wijken ja. hebben... ofwel een soort ghetto-achtige wijken... Maar zeg je, als, ook als zakenman, dat is eigenlijk niet nodig. Ik denk als je goede regie voert, zoals wij dat voor onze eigen portefeuille doen... en veel meer vanuit de regie had gewerkt, dan hoeft dat niet per se. er zijn natuurlijk zijn. gewoon mensen die niet veel te besteden hebben. Nee, maar, is dat, weet, maar dat weten we. Maar we weten ook dat er voldoende geld is om het goed te organiseren. We hm? hebben natuurlijk enorm veel sociale projecten. Uh, we hebben ook heel veel woningcorporaties die ja. veel meer bezig hadden moeten zijn met de groei van het portefeuille. Vind je dat met, die
0: hun werk hebben verzaakt?
1: Het volledig. Ik denk dat die een volledig andere koers hebben gevaren. in de tijd dat de, de woningmarkt zo hot was. dat alles maar hosanna was. Zijn ze eigenlijk daar waarvoor ze bedoeld zijn. zijn ze volledig vergeten.
0: Maar het verhaal van Maserati's gaan kopen. SS Rotterdam
1: kopen. dat, dat soort. Ik geen namen noemen, maar, maar dat hoort wat... natuurlijk helemaal niet bij een woningcorporatie. Ja. Het feit dat deze man zo heeft hm. kunnen functioneren. is al bijzonder, maar zeggen. Dus ik ja. denk dat als je dat gewoon sec houdt bij datgene waarvoor ik ben. heb het altijd. Uh, 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 weet je, ik, ik blijf altijd bij datgene waar ik goed in ben. Mm -hmm. en, 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 en dat is gewoon bezig zijn met vastgoed. Ik doe ook ja. niet heel erg in andere bedrijven, want ik kan daar het verschil niet maken. Mm -hmm. Een woningcorporatie moet doen waar die goed in is. Woningbouwverenigingen moeten doen. Voor mensen met een smalle beurs. Met ja. een smalle beurs, want die zijn daarop ingericht. En die ja. weten ook hoe ze dat moeten organiseren.
0: Ja. Maar dan laat ik je nu toch even de dictaat spelen. Want kijk, Hugo de Jonge zegt overal, uh, ook in gesprekken met ons... ik wil de regie terug, want... Uh, huur is te duur geworden, zeker voor mensen in de Randstad. Uh, er wordt te weinig gebouwd. Uh, de, de woningbouwcorporaties doen niet wat ze willen. Beleggers verzaken. Nou goed, het is één grote klaagzang. Nou, mag jij het
1: even oplossen
0: met je helikopterview? Nou,
1: ik heb al gezegd, het gaat vooral om bouwen. Laten we wel wezen. Dus ja. ik denk dat Hugo de Jonge heel erg veel moet gaan bouwen. En ik denk dat je de markt moet meenemen in hoe je dat wil. Ik denk dat het ik mis in zijn hele benadering... is dat hij een, een enorme uh, uh, tekort in kennis heeft... Dat denk ik. Ja. Ik, denk dat die, ja, ik kan natuurlijk prima denken, hij zal een hele slimme man zijn, maar hij komt niet uit het vastgoed. Ik denk dat als je de vastgoedwereld meeneemt in je problematiek en ook een beetje gaat meedenken over hoe we zaken kunnen oplossen, dan denk ik dat als we het hebben over uh, de type woning die we moeten bouwen, het inbedden van woningen, uh, uh, locaties aanwijzen om woningen te kunnen bouwen, dat we best wel in staat zijn om tempo te maken. Hij heeft het nu centraal georganiseerd, dat is prima, maar het moet lokaal georganiseerd worden. Als het gaat over bouwvergunningen. Mm -hmm. Hij bepaalt niet of er een bouwvergunning afgegeven wordt. Nee. Dus hij bepaalt wel als er regie gaat over het aantal woningen wat ergens geprojecteerd moet worden. Ik zou er erg voor zijn om een enorme denktank samen te stellen van andere mensen die experts zijn en ja, ja. weten waar het over heeft, maar die ook verantwoordelijkheid moeten. Nemen op het moment dat ze in zo'n denktank zitten. Want dat is waar het over gaat. Ik bedoel, je kan natuurlijk altijd over mensen spreken en je kan heel veel dingen vinden. Ja. Ik roep al als je het vindt. Prima, maar voer het dan ook maar even er uit. Er is toch een heel ministerie met allemaal ambtenaren. Ja, er is en anderen die daar geld hoeft uit te geven om woningen te bouwen. Laten we wel eens. Plannen kan je maken, maar uiteindelijk gaat het wel dat het gewoon ook daadwerkelijk gebeurt. Ik denk dat dat wordt. een beetje een toren is. Het blijft altijd een. Het is een, het verschil tussen theorie en praktijk. Ja, ja. En als dus je denk, zegt een denktank,
0: dan gaan we goede mensen inzetten. En oh, ook mensen die, die verantwoordelijkheid ja? moeten nemen.
1: Ik denk dat je, kijk, als je mensen dingen laat uitspreken... en je kan wel aan de zijkant wel heel erg roepen dat het niet goed is... Mm -hmm. ook richting Hugo de Jonge, ja. dat begrijp ik allemaal wel. Dat is makkelijk, hè? Maar kom dan gewoon ook even met een concreet plan. Ja. En als dat concrete plan valt zodanig dat veel partijen dat ook mm. vinden... dan moet je toch echt wel in staat okay. zijn om woningen te bouwen.
0: Maar dan moeten dus kennelijk wel, ja, misschien wel 900.000 huizen gebouwd worden. Hoe dan wel? Nou, we hebben een van je uh, collega's uit Vastgoed even een vraag laten stellen hierover. Kon er maar in, Maarten de Gruiter.
1: Beste Leslie... Jij en ik delen regelmatig onze ongenoegen met het beleid van onze minister. Maar wat in het huidige beleid van minister Hugo de Jonge kan wel jouw goedkeuring dragen? Nou, laat ik het zo zeggen. Het enige waarvan ik denk dat dat hiervan een goede zaak is, is dat het centraal geregeld gaat worden. Ja. En dat je met één partij te maken hebt die de regie wil voeren. Daarom, wat ik net zei ook al, dan heb je wel de regie, maar vervolgens moet je het wel weer terugleggen naar ja. de diverse gemeentes. Dat zou iets zijn waarvan ik denk. Ik denk alles wat hij daarnaast bedacht heeft. Uh, heeft heel erg te maken ook met een bestaande woningvoorraad. En daar gaat hij het verschil niet mee maken. Mm. Want regels geven aan een bestaande voorraad betekent dat je ook wel... Wel moet, niet splitsen. Nou, dat zijn ook verringen. nog wel mutaties. Je hebt ja, ook ja. Nog wel, uh, mensen moeten nog wel gaan verhuizen. Ja. wil je die, die slag maken. Het gaat heel erg over het bouwen van woningen. En dat is als je dat centraal wil regelen... en hij kan zich goed omringen met mensen... en ook toezegging gaat krijgen van partijen, want die zijn er. Mm. Dan denk ik dat hij wel zijn slag zou kunnen maken. Ja. Maar ik denk op dit moment uh, is de, de woningmarkt nog niet op een dusdanig punt... dat we door ja. de rente en door de bouwkosten... Uh, uh, de discussie is er wel, laat ik het zo maar zeggen. Het ja. is best wel lastig om niet te zeggen tegen een bouwer, ga maar bouwen. Um, daar hebben we ook nog de geld voor nodig. Maar ja. ik denk dat je gewoon moet naar sociaal rendement. Ik denk dat je gewoon moet zeggen, laat het is wat het is. Maar we gaan die woning gewoon bouwen. En er zijn genoeg partijen in mijn ogen die daar prima mee kunnen. Maar sociaal rendement betekent dat we gaan met verlies bouwen... Ik denk, laat ik het zo zeggen, wij bouwen nog steeds, hè? Bedoel, ook wij moeten nu op dit moment duur betalen als het gaat over bouwsommen, maar we nemen genoeg met minder rendement. Nou is onze inkoop misschien van de grond, doordat we het wat langer in bezit hebben, is wat minder duur en misschien zijn we in staat om hogere huurprijzen te realiseren in Amsterdam. Als over kantorenmarkt, heeft, ja. over winkelmarkt, dus misschien is de reeks om in Amsterdam nog te maken, dat is niet gezegd dat dat buiten Amsterdam zeg maar, allemaal oplosbaar is. Maar ik denk wel dat um, als we het hebben over uh, de mogelijkheden van bouwen... ik denk dat er zeker een exercitie te bedenken is... Uh, waarin we in staat moeten zijn om volume te maken met een sociaal rendement... waar partijen genoegen nemen met een ja. lager rendement.
0: Oké, okay, een beetje een lager rendement. Ja. Um, voor langere termijn misschien wel stabiel in ieder geval. Maar je kan een paar dingen doen. Kijk, de rentestand kunnen we niks aan veranderen. Dat is volatiel. Ja, oké, okay, maar goed, die, die gaat gewoon plus mensen een in wereldmarkt. ja. ja. Hè? ja. Dan zeggen ze, nou, de, bouw, de, de, de bouwgrond, hè, de grond, daar zouden gemeentes uh, misschien wat soepeler in kunnen zijn. Die willen enorme winsten daarop maken. Dat... Moeten soepeler zijn. Moeten ja, soepeler zijn. Vind je dat een grote plekade? Ja, natuurlijk, men? want
1: het is NN. Bedoel, ja. Wij moeten meer rente betalen. Althans, de partijen die gaan bouwen hebben nou eenmaal een rentetikker waar ze in mee moeten rekenen. De bouwsommen gaan nou eenmaal omhoog. Ja. Dan zal er ook een residu moeten zijn die grond heet. En die grond moet gewoon goedkoper ingebouwd worden. Goed, en, en,
0: we hebben het heel vaak in Nederland op dit moment over graaiflatie. Uh, als ik dan hoor dat de dakpannenprijzen verdubbeld zijn... terwijl de gasprijzen weer terug zijn op het niveau van voor de oekraïne oorlog, denk ik, waar komen die prijzen vandaan?
1: Ja, men is gewend geraakt aan deze prijzen. Maar worden
0: we, plat, worden we niet gewoon genaaid met die bouwprijzen? Ik
1: denk wel degelijk dat er mogelijkheden zijn... om de bouwprijzen ja. omlaag te halen. Maar de vraag is wie dat gaat organiseren. Daar ben ik niet aan de bal. Dat zijn dan weer de aannemers en Dat zijn de grote bouwbedrijven. Ja, maar goed, daar koop jij in. Ja, in maar misschien, misschien moeten moet die wonetjes... grote bouwbedrijven ja. ook aan tafel schuiven in diezelfde ja. uh, denktank. Nee, geven, de, neem maar als gegeven... ja, de bouwkosten zijn nee, niet meer. Nee, een dat, is een, dat is een algemeen gegeven. Ja. Hè? Maar dat is wat men roept. Ja. En de rente is hoog en we kunnen niet meer investeren. En met al die regelgeving die ja. we krijgen, kunnen wij niet meer in de Dan kun je dus niks meer. En dat is natuurlijk ja. het verhaal van veel buitenlandse ja. partijen. We kunnen niet meer komen, want we kunnen geen rendement meer maken. Ja. Er zit geen exit-moment voor ons meer vast. Prima. Maar dat zijn ook de partijen die hier gaan creëren om die woningen toe te voegen. Dat zijn de partijen die gaan kopen op het moment dat gecreëerd is. Ja. Maakt de Gruyter bouwt woningen en vervolgens verkoopt ze aan een belegger. En of dat nou een, een, een Nederlandse partij is of een buitenlandse partij... dat maakt niet zoveel uit, want die ja. regelgeving is toch al vastgesteld. Ja. Dus dat gaat niet veranderen. Het gaat veel meer om de samenwerking tussen partijen... die echt hmm. het volume kunnen maken om daar zodanig afspraken te maken... dat je in staat bent om snelheid te maken.
0: Maar zeg je dan, eigenlijk moet iedereen een beetje water in de wijn doen... 100%. een beetje marge inleveren, een beetje kosten terugdraaien. Ja, en dan moet het maar. Ik denk dat moet maar, ja,
1: dat betekent ook dat de gemeente met zijn grondprijzen gewoon omlaag moet.
0: Ja. Hoeveel? Ja,
1: dat hangt er vanaf wat de rekens om doet. In ja. Amsterdam zal dat een iets andere rekensom zijn. Maar zijn dat tientallen procenten voor het grondbedrijf omlaag? Dat zou zomaar kunnen. Ja. Op, maar dat de, is dan maar maar zo. per locatie
0: natuurlijk ja, ja, dat is
1: dan maar zo. Ik bedoel, als ja. zij willen dat er gebouwd wordt, zoals ja. mee moeten in de, in de flow van de, van de kostprijs.
0: En uh, dan zijn er ook nog opties dat ze zeggen, ja, die jongen moet eigenlijk een uh, soort ja. Zeg maar de, de bouwstop uh, gaan financieren. Ze, ze eigenlijk, wat zei hij nou? Door de, door de, ja, door een soort, de dip zoals, heen bouwen. passeren als het ware. Ja. Zeg maar, een soort, garantstel, een soort, soort garantstelling afgeven...
1: Ja. dat er een bepaald rendement gegarandeerd wordt. Ik denk dat het veel meer gaat over de lange termijn. Want ook bij ja. vastgoed... Hè, men zegt dat het lange termijn heel veel wonden. Dat is in vastgoed ook, ook zo. Er komt natuurlijk weer een correctiemoment. Er is ook gewoon een index. Er is ook gewoon een huurverhoging. Dat ja. gaat op een gegeven moment wel weer komen. Het gaat mij mee veel meer. En, het, het voordeel en er is woning... vraag. En het dat voordeel is ook wel woning de woning is dat het een, een continuïteit aan huurstroom geeft. Ja. Hè, wat je bij winkels nog wel eens hebt dat de winkel leeg komt. Die moet je dan weer verbouwen. En bij kantoor helemaal. Mm. Dus dan is de mutatie gaat hoger. Bij woningen zie je daarbij een zeker middensegment. Laten we wel wezen. Sociaal of midden. staan nooit leeg. Laten we daar reëel in zijn. Dus iets wat je zeker weet, ja. is dat het een soort halve obligatie is. Mm. Wat we ook zeker weten, is dat de rente die betaald wordt in de deposito heel laag is ten opzichte van de rente die betaald moet worden. Dus als je geld hebt dan heb je eigenlijk nog steeds geen rendement. Ja. Nee, dus, dus als je dan... een rentemarge voor de bank is, zo exact. gezegd. Exact, dus en dat weet jij. Dus als het gaat over het rendement wat gemaakt kan worden... misschien niet die 3,5, 4 procent... maar we gaan een keer naar 2, 2,5 procent. Ik ben ervan overtuigd dat er partijen moeten zijn... Ja. die daar ook genoeg mee kunnen nemen. Maar dat betekent wel dat alle partijen water bij de wijn moeten. Maar waarom zou ik, als ik nou
0: een, een enorme pot geld heb... Belegger ben, waarom zou ik geld in
1: vastgoed stoppen als ik oh, in als andere ik, sectoren ik, veel makkelijker geld ja, kan verdienen? Waar? Maar als er iets gaat over continuïteit ja. en lange termijn, is het dat. Dan is vastgoed wel het product. Dat is, is het, het, wel het over lange termijn, als je kijkt naar waardestijging, ja. huurstijging... En, en kijkt wat de groei is hmm. geweest, dan denk ik dat vastgoed in ieder geval een instrument is waar je prima in kan investeren, ja. zonder risico.
0: Denk je als we dit niet voor elkaar krijgen, die bouwcrisis niet kunnen voorkomen, uh, die, die honderdduizenden huizen er uh, de komende nou ja, 10, 20 jaar niet komen, in ieder geval niet in de aantallen die, uh, die, die, die gewenst zijn, dat er een soort revolt ook tussen generaties ontstaat? Want je hoort vooral het gebrom hier tussen twintigers en dertigers die zeggen,
1: ik woon nog bij mijn ouders, uh, ik pik dit niet langer. Nee, ik denk dat wel zeker zo. En ik denk dat dat ook uh, in mijn ogen ook een beetje tussen rijk en arm gaat worden. Ik bedoel, de ene verdient enorm veel geld en de andere krijgt wat minder. En die heeft dat lastig en die kan niet verhuizen en die kan niet naar een nieuwe woning. Ja. En die kan met zijn gezin niet groeien. Ik denk dat we daar kritisch op moeten zijn. Ja. En ik ben er ook hartstikke voor om daar kritisch op te zijn. Het kan niet zo zijn dat iedereen maar, maar doorgaat waar we mee bezig zijn. Er is een probleem. Ja. Zeg je, dat, je heeft... dat ook tegen al je rijke vrienden? Nou, laat ik het zo zeggen. Ik, ik dat dat bedoel, dat er iets veel van mijn, staat? Nou, gelukkig zijn veel van mijn vrienden redelijk sociaal betrokken. Ja. Dus die hebben allemaal wel eens iets van... Uh, we moeten gewoon zorgen. Hè? We kunnen, uh, wie niet kan delen, kan niet vermenigvuldigen. Dus ja. ik vind wel degelijk dat je moet kijken naar, naar alles wat om je heen gebeurt. En we zijn niet blind, hè? Ja. We zijn niet blind. En ik vind dat daadwerkelijk... Ik, heb, uh, ik zit aan bij een, bij een groep, uh, bij de burgemeester, dat het gehad over... Hoe zouden we nou het middensegment kunnen, hè, maatschappelijke beroepen... Ja. Kunnen want is hier... dat,
0: want we hebben het wel over starten, sociale woningen... Nou, daar hebben we corporaties, maar dat het middensegment... Mensen die een beetje van dus wel een schip vallen ja, steeds, Je hè? hebt,
1: nou eenmaal het, het probleem is dat we hebben te weinig geïnvesteerd in het middensegment. Waardoor er heel weinig middensegmenten... Gaat Waarom van, is
0: dat zo nodig, het Omdat in de
1: tijd, zeg maar, op het moment dat je een woning zou bouwen... Dan ging je voor sociaal en door de puntentelling, en zeker in Amsterdam... Ging je al heel snel naar de vrije sector. Ja. Dus een woning was al heel snel vrije sector. En daarmee heb je eigenlijk een heel segment overgeslagen en is er ook niet op gebouwd. Ja. Dus het was alleen maar rekenen. En dat is waar we het mm -hmm. over gehad met al die woningcorporaties, die zou natuurlijk veel meer moeten inzetten. Ongeacht het feit dat ja. je heel snel de vrije sector, zou je gewoon dat middensegment moeten bedienen. Als je het hebt over doorstroom vanuit het sociaal, dan zou je ook moeten zorgen dat de doorstroom naar een woning gaat die groter is, mm -hmm. uh, meer slaapkamers heeft, maar wel op een huurniveau is. Die in dezelfde vorm betaalbaar blijven voor diegenen die ja, de sociale huur Dus dat zijn koopt.
0: huren van om en nabij, zeg ik even, 1000 euro, 1100 euro. En een euro beetje je. Ja, precies. En, misschien
1: ja. wel, ik bedoel, en, en ik denk dat dat belangrijk is. Hmm. Want daarmee kan je doorgroeien. En ik denk dat we, we missen dat segment. Het lijkt net alsof de, in ieder geval de beleggers die er in die markt zitten, ik gaf dat zo'n 15%
0: commerciële huur is in Nederland. Uh, ja, die gaan die panden uitponden volgens mij. Want die denken, ja, de belasting is nu zo hoog straks aan het worden. En box 3. en wordt ja. overal eigenlijk ongunstig. Maar en, en,
1: ik denk dat dat maar een heel klein groepje ja. beleggers is. Want als je kijkt...
0: zijn er een paar honderdduizend.
1: Ja, maar de, de, dus als je kijkt naar het totaal aantal, hè, naar de totale woningvoorraad. Zeker. Dan zit het meeste, de, het allergrootste deel zit gewoon bij de woningcorporaties.
0: Een derde zit ongeveer bij de woningbouwcorporaties. Ja. Ongeveer 15% commercieel, rest is koop.
1: Ja, ja. Heb je, nou, je iets meer over, dan de helft. Als je, dan je dan het over dan de van. huurmarkt ja. hebt, hebben we het ook nog over de koopmarkt. Ja. Precies wat je zegt, daar ja. ben ik het ook mee eens. Ja, als je het hebt over wat voor type woningen bouw je ja. nou. Maar als je gewoon puur kijkt naar de markt, waar, waar, gewoon naar de private mm -hmm. beleggers. Ja, die bepalen echt de markt niet.
0: Zou het ideale niet zijn dat mensen of huren met, met, met nou ja, een beetje gesubsidieerd. De maatschappij helpt mensen met een lager inkomen aan, aan een behoorlijk huis. Of je koopt en de rest heb je alleen maar nodig als je in scheiding ligt, toch?
1: <laughs> ja, dat zou je zeggen, ja. Nee. ja dat je. dacht ik. Maar ja weet je, het verleden ook wel weer is gebeurd. En dan was er weer een beetje overwaarde in het huis. En dan vertelde de bank weer, dan moet je vooral beleggen en aandelen. Want dan kan je dat weer gebruiken. <laughs> het, is, het is ook weer verkeerd gegaan. En, en ik denk dat je heel zuiver... Ik hou van conservatief denken als het gaat over de lange ja? termijn. Ik vind dat conservatief, dat, dat, dat brengt ons dus ook door periodes heen die ja. minder makkelijk zijn. En ik denk dat dat voor woningen hetzelfde is. Een woning moet geen handelsproduct worden. Mm -hmm. Een woning moet een woning zijn. En zeker in de particuliere markten. Zeker over diegenen waar we het nu ja. over hebben. Die moeten gewoon uh, kunnen wonen in een woning die pas bij hun inkomen. Ja. En dat is wat we gebouwd moeten hebben. En dat is waar we aan moeten werken. Ik hoor vaak het woord inbreien. Wat is dat? Ja, inbreien zou zijn dat je hebt twee gebouwen staan. En Dan kan je een beetje opbouwen, een beetje naastbouwen. En mm. dan heb je ook een paar woningen gebouwd.
0: Maar dat is, dat is dus echt het mikado-spel van het Nederlandse vastgoed... waarbij alle vergunningen... moeizaam, moeizaam in die oude steden.
1: daar ja, begin je is wel het lastigste, maar heeft, als je het hebt over het voorzieningenniveau daar waar je wil wonen en gaat wonen, die zijn al aanwezig. Dus dat maakt het wel weer wat makkelijker. Want als je dat in een wei doet... Uh, dan betekent dat je heel veel voorzieningen zou moeten toevoegen... om ja. het daar leefbaar te maken. Scholen, winkels, uh, sociale voorzieningen. En dat is in de binnenstad natuurlijk al grotendeels gerealiseerd. Ja. Alleen, ja, dat is niet zo makkelijk.
0: Maar dat is lastig met die vergunningen. Hoe zou je dat kunnen doorbreken,
1: dat daar een tempo omhoog kan? Ik denk dat dat een onderdeel is van de taak van de, het Rijk... Want, ja. en, en dan misschien de gemeente om daar met soepelere regels mee om te gaan.
0: Om Eigenlijk te gaan. wil jij, ik zal niet zeggen, dictatoriale kracht vanuit het ministerie... maar je wil dat er echt zo
1: nu en dan gewoon
0: doorgezet wordt.
1: Ik denk dat, de, volgens mij moet het zijn, we willen woningen bouwen... En daar moeten we misschien een aantal dingen voor doen... die mm -hmm. we voorheen niet zo gedaan zouden hebben. Maar daarmee gaan we het wel realiseren. Als maar, we hoe gaat maar dan zegt
0: Monumentenwacht, kan niet.
1: Dan nee. zeggen de buren, willen nee, we niet. Dan, wat doe je dan?
0: Stel je dat buiten werking? Een
1: soort noodwetgeving? De vraag is waar de prioriteit ligt. Zeg je noodwetgeving? Ik, ik zou dat bijna zeggen. Ik zou bijna zeggen, uh, dit, dit prevaleert echt boven datgene... wat de monumentenstatus van een gebouw aangeeft. Mm. Het gaat hier echt over de, de, de opgave die we met z'n allen hebben. En daar, daar zijn wel eens keuzes bij nodig die misschien niet zo populair zijn, nee, ja. maar wel heel toetreffend. Dan zeg je, even geen geschiedenis, nu even toekomst. Maar wel met
0: respect voor de geschiedenis. En dat kan ook prima. Zouden die ambtenaren um, die daar dan wat jou betreft de rigide in zijn... gewoon een tijdje in het vastgoed moeten komen werken... om te kunnen ik zien hoe het werkt? Ik denk dat werk. het gek genoeg... Dat jullie een dat, beetje ik, maar, meer kruisbestrijving... Maar, maar joh, ik vind
1: dat uh, het beste wat je vraagt om te doen... Ik merk gewoon dat er een enorme uh, ruimte zit... tussen wat een ambtenaar weet over vastgoed... en wat ik weet over vastgoed met de ervaring die ik heb... Ja. Zij hebben het heel erg vanuit diverse casus die ze hebben. Als ik kijk naar even anders zeggen. Een ambtenaar is bezig met een project. Ik noem maar wat een woningproject waar ik mee bezig ben. En ik kijk puur of de rekensom klopt. Die kijkt puur of de, de, de bouw. Nee, die kijkt naar de legerskosten. Ja. Die kijkt naar bestemming. Die kijkt naar de, en ondertussen ben ik bezig heel hard te werken om een mooi project neer te zetten. Ja. En dat zit elkaar gewoon in de. Maar dan rekening. gaan er dus
0: ambtenaren eigenlijk stage lopen bij corona, maar dan ga jij stage lopen, die jongen.
1: Ja, jij nou eens op zo dat, dat ministerie... Dat, nou, in ik zou dat graag wel willen zien hoe dat werkt. Want ik denk dat ik daar graag gewoon een keer begrip ja. voor wil hebben... waarom dingen gaan zoals ze gaan. Ik denk dat dat en ook voor... uitleggen hoe complex nou, politiek dat dat, is. Maar dat is enorm complex. En dat begrijp ik wel heel ja. goed. En ik begrijp ook heel, ja. goed, heel goed... dat hij aan heel veel knoppen moet draaien... om iedereen tevreden te stellen. Ik begrijp dat. Alleen het is makkelijker, denk ik... dit organiseren met ervaring in het, vak, in het vakgebied... als je het heel erg moet hebben... van informatie die je van derden krijgt. Ja. En de jongen moet het doen met heel veel informatie van derden
0: Als we... Um, over honderd jaar dit gesprek zouden terug kunnen luisteren... wat we, uh, a, wij niet zullen kunnen... maar b, misschien ook technisch helemaal niet meer kan tegen. Dat weet het niet. Maar dan gaat het natuurlijk niet meer over. Oh ja, we hadden toen een minister... en die heeft toen de overdrachtsbelasting naar 10,4 getrokken. Dat, we weten ook niet meer in het plan Berlage in, in Amsterdam-Zuid... dat geweldige plan Zuid... waar ook allerlei compromissen gesloten moesten worden. En ik geloof ook 30 jaar geduurd... het voordat het dan eindelijk eens een keer kwam. Het was al voor de Eerste Wereldoorlog bedacht. Het kwam pas in de, de, de eind jaren 20, werd dat pas echt wat... Maar um, uiteindelijk weten we nog hoe die mooie Apollo-laan erbij ligt... of die Minerva-laan of al die, eh, die Amsterdamse schoolhuizen. Waar wil
1: jij door herinnerd worden als bouwer... toch niet door je betogen over de grondprijs? Nee, maar ik denk dat wij uh, veel aan de, aan de stad hebben toegevoegd als het gaat over kwaliteit. Ja. Nou, ik kijk nu naar de aan het, het verschrikkelijke kantoor van ABN Amro. Ja. Wat ooit door Quist uh, bedacht is. En ik zeg niet dat Quist het slecht of goed heeft gedaan. Ja, dat zeg je over, wel. <laughs> over in... over, over smaak valt niet te twisten. Het is een soort bunker de, van Amerikanen. Er, er komt nu echt een prachtig mooi gebouw te staan. En ook ja. kwalitatief hoogwaardig. Dus ik weet ja. zeker dat dat ook absoluut voor de lange termijn mm -hmm. er staat. Net zoals de Berlagerblokken er staan. Ik denk dat we voor altijd, en het vastgoed gaat vooral. Hè, wij, zijn, wij voelen onszelf ondernemer in vastgoed. Mm. Want wij gebruiken vastgoed ook, natuurlijk ook om geld mee te verdienen. Maar we investeren ook enorm veel terug in de kwaliteit van ons ja. vastgoed. Want daar gaat het. Het gaat toch ook wel
0: om schoonheid, om geluk. Wonen is het belangrijkste
1: wat je is. Je moet ook glabber. lol hebben in wat je doet. Hè. Laten we het ja. wel eens. En het is ook lekker om te zien. Hè, dat Cube waar we mee begonnen, over Quartz, Cube yeah. Residences, het feit dat daar kleine honderd appartementen mm -hmm. door mensen bewoond worden... in een mooi appartementencomplex... dat misschien zelfs nog wel vrije sector had geweest... Ja. als ik gewoon de puntentelling had gehanteerd. Maar ik vind het hartstikke leuk dat ik die mensen kan bedienen. Maar je zegt
0: wel, nu zou het niet meer kunnen... want we hebben die grond nu goed kunnen inkopen. Nou ja,
1: wij hebben, dit is erfwacht toevallig dit. En we hebben dit al een groot deel uh, lang in bezit gehad. Ja. We hebben met de gemeente daar hele goede afspraken over kunnen maken. Daar was iedereen ook zeer tevreden over. Maar het feit dat ik hier heb kunnen voorzien... dat vond ik een mooi gegeven. Ja. En ik zou helemaal geen probleem hebben om voor het middensegment te bouwen. Maar ik denk dat iedereen een beetje water bij de wijn moet doen. Leslie Bamberger, ik dank je wel.